0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 27. September 2019. Alles neu bei AskNet. Der E-Commerce-Spezialist schließt den umfangreichen Umbau ab. Nicht nur der Name und die Führung ändern sich, auch der Hauptaktionär hat nun gewechselt. Die Facebank soll die Umsetzung der Strategie ermöglichen. Eine Frage aber bleibt. Karlsruhe. Die Mitteilung ist im besten Marketing-Sprech gehalten. Mit dem neuen Markenauftritt inklusive neuem Internetauftritt Ende eine erfolgreiche Transformationsphase, die 2017 begonnen hatte und der aggressive Go-Market-Ansatz durch ein vereinheitlichtes, globales Vertriebsteam und fundiertem operative Marketing unter der Marke Nextway verfolgt das Unternehmen das Ziel, ein weltweit führender Anbieter zu werden. Im Klartext bedeutet das Folgendes. Nach roten Zahlen gab es die Übernahme von Nextway und eine Änderung an der Spitze. CEO Aston Follen wechselte in den Aufsichtsrat und machte den Weg frei für Viktor Ietsuitov, der zuvor Finanzchef beim Hauptaktionär The Native war. Und zugleich ist AskNet Geschichte, weil die Karlsruhe nun Nextway heißen. Dabei stellt sich folgende Frage. Bleibt ihr Zuitow als ehemaliger Native-Gefolgsmann weiterhin an der Spitze? Die neue Nextway hat nämlich einen neuen Mehrheitsaktionär. Die Investmentgesellschaft Facebank mit Sitz in der Schweiz hat von The Native das Aktienpaket übernommen. Zu den Details gab es wie üblich keine Angaben. Facebank hält 62,62 Prozent ,62 an Nextway. Wichtig dabei... Facebank ist eine hundertprozentige Tochter der Pulse Evolution Group mit Sitz in den USA. Diese wiederum gilt als einer der führenden Entwickler von hyperrealistischen digitalen Humanoiden für Virtual Reality und ähnliche Anwendungen. Viele Blockbuster-Kinofilme setzen auf diese Technologie. Diese Verankerung soll Nextway nun helfen, die ehrgeizigen Ziele zum Global Player zu werden, zu verwirklichen. Oder, wie es Nextway-Aufsichtsrat Eston Vollen ausdrückt, mit unserer neuen Marke und unserem Vertriebsteam werden wir nun auf unsere Ziele hinarbeiten und damit beginnen, Synergien mit unserem neuen Mehrheitsaktionär auszuloten. Insbesondere im US-Markt, wo Facebank und seine Partner weitere Beteiligungen im digitalen Bereich halten. An der Börse jedenfalls sorgte die aktuelle Mitteilung bislang für wenig Feuer. Anders als im August, als erste Gerüchte zum Verkauf aufkamen und die damalige AskNet schwarze Zahlen in Aussicht stellte. Da stieg der Kurs von rund 11 Euro in kurzer Zeit auf 24 Euro, aktuell nur auf 26 Euro. Allerdings ist das noch weit davon entfernt, was im Jahr 2010 möglich war. Die Aktionäre freuten sich über 42 Euro je Aktie. Die heutige Nextway stuft sich selbst als führendes Unternehmen im Bereich von E-Commerce und Zahlungsverkehr ein. Unter anderem managt die AG den Online-Vertrieb für Software- und Videospielanbieter. Mit 90 Mitarbeitern setzte die Gruppe 2018 rund 85,8 Millionen Euro um, ein sattes Plus von rund 19 Millionen Euro. Allerdings steht unter dem Strich wegen des Umbaus ein Minus. Kanadischer Unternehmer rettet Papierfabrik Lenk. Der gute Ausgang der Sanierung überrascht in dieser Form selbst Experten. Kappelrodeck. Seit Februar strauchelt die Papierfabrik Lenk am Abgrund. Nun steht fest, das Traditionsunternehmen aus Kappelrodeck-Ortenau-Kreis wird gerettet. Der kanadische Unternehmer Rajev Singh wird die Fabrik kaufen. Besonders erfreulich? Alle rund 200 Arbeitsplätze bleiben erhalten. Wenn mir jemand zu Beginn gesagt hätte, dass es gelingt, den Standort und alle Arbeitsplätze zu erhalten, wäre ich sehr skeptisch gewesen, sagt Sachverwalter Markus Winkler, der die Fabrik seit Februar als Sanierer begleitet hat. Sing besitzt als Investor bereits Firmen aus unterschiedlichen Sparten, etwa Maschinenbau, Immobilien und Produktion und das in sechs verschiedenen Ländern. Ich bin mir sicher, dass die gefundene Lösung mit Herrn Sing eine neue, erfolgsversprechende Perspektive bietet, sagt auch Vorstand Dirk Schuld. Bahnkunden halten Stadtwerke am Laufen. Die Hälfte des Stromabsatzes geht an Kunden aus einem Segment, Tübingen. 2018 war ein erfolgreiches Jahr für die Stadtwerke Tübingen. Der Stromabsatz ist um ein Drittel auf 1,53 Milliarden Kilowattstunden gestiegen. Die Hälfte der Stromlieferungen entfiel auf Bahnstrom privater Unternehmen. Auch unterm Strich bleibt ein Erfolg. Das kommunale Unternehmen meldet einen Gewinn von 2,7 Millionen Euro. Dabei mussten die Stadtwerke noch die Verluste anderer Kommunalunternehmen ausgleichen. Vor allem bei den Bädern und dem Nahverkehr sammelt sich ein Verlust von zusammen etwa 7,5 Millionen Euro an. Nun wollen die Stadtwerke den Stromabsatz weiter ankurbeln. Bis 2025 soll die Erzeugung von Ökostrom aus den eigenen Anlagen erneuerbarer Energien auf 75 Prozent des Tübinger Stromverbrauchs ansteigen. Auf dem Weg in die nächste Generation. Beim technischen Händler Ketterer und Liebherr spielen Frauen eine wichtige Rolle bei der Nachfolge. Freiburg. Der technische Händler Ketterer und Liebherr steht vor dem Übergang in die dritte Generation. Die Inhaber Thomas und Eberhard Liebherr werden die Firma in den nächsten Jahren an ihre Kinder weiterreichen. Die vier sind heute schon im Unternehmen aktiv, drei davon sind Frauen. Da sind zum einen Theresa 31, und Viktoria Liebherr, 34, die Töchter von Thomas Liebherr, 63. Juliane Illenseer, 36, ist die Tochter von Eberhard Liebherr, 62 Jahre alt. Sein Sohn Clemens Liebherr, 33, ist der einzige Mann im Quartett. Alle vier haben schon heute Aufgaben im Unternehmen. Ketterer und Liebherr ist als technischer Händler ein Spezialist für Rohre und Leitungen, Kunststoffe und Bodenbelege und viele andere Dinge, die vor allem in produzierenden Unternehmen gebraucht werden. Das 1956 von Adolf Liebherr und Guido Ketterer gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Freiburg, im Gewerbegebiet Heid. Hierhin war die Firma 1988 umgezogen. Gegründet wurde sie in der Bertholdstraße. Weitere Stationen waren die Wilhelm- und die Oldmannstraße. Heute zählt das Unternehmen 240 Mitarbeiter, davon sind etwa 80 in Freiburg. Einen Betriebsrat gibt es aber nicht. Man pflege eine Politik der offenen Tür, sagt Clemens Liebherr. Auch beim Chef kann man immer anklopfen. Auch Zahlen zum Umsatz nennt das Unternehmen nicht. Ein Blick in die öffentlichen Unterlagen zeigt eine zuletzt schwierige Geschäftslage. Im Geschäftsbericht für das Jahr 2017, dem jüngsten bislang Veröffentlichten, weist das Unternehmen einen Verlust aus. Erfasst ist jedoch nur ein Teil der Firmengruppe mit 100 Mitarbeitern und einem Umsatz von knapp 23 Millionen Euro. Auch für 2018 wurde ein Verlust erwartet, eine Rückkehr in die Gewinnzone war für dieses Jahr vorgesehen. Ketterer und Liebherr kommentiert die Zahlen auf Nachfrage nicht. Für Theresa Liebherr war es immer klar, dass sie eines Tages Verantwortung im Unternehmen übernehmen würde. Das Unternehmen soll schließlich auch ein Familienbesitz bleiben, sagt sie. Trotz der zwei Familien im Firmennamen gehört die Firma heute nur den Liebherrs. Mitgründer Guido Ketterer hatte das Unternehmen schon bald wieder verlassen. Sein Kompagnon Adolf Liebherr führte das Unternehmen dann alleine weiter. Heute ist die Firma in der dritten Generation angekommen. Auch der technische Handel befindet sich aktuell im Umbruch. Auch Spezialisten wie Ketterer und Liebherr müssen sich gegen die Vertriebs- und Marktpräsenz der Online-Händler wehren. Wie so viele Mittelständler setzt auch Ketterer und Liebherr in diesem Punkt auf die persönlichen Kundenbeziehungen und das Fachwissen der eigenen Mitarbeiter. Technisches Know-how und Bindung zum Kunden müssen da sein, findet Clemens Liebherr. Der Fachhandel allgemein befindet sich am Scheideweg. In vielen Sparten stellt sich die Frage, wofür die Hersteller noch Zwischenhändler brauchen, wenn sie den Verkauf doch selbst über das Internet abwickeln können. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Plattformkapitalismus, sagt der Heidenheimer Professor Ralf Asfalk. Er ist Spezialist für das Thema digitale Vernetzung. Händlerplattformen wie Amazon würden nun auch auf den Fach- und Großhandel übergreifen, so Asfalk. Amazon wird sich mit seinem Businesskonzept auch vermehrt um das Handwerk kümmern, sagt Heinz Bölling. Der Denzlinger Unternehmer berät Firmen bei der digitalen Transformation. Handwerker können ihre Schläuche und Rohre also auch direkt im Internet bestellen. Wer braucht da noch Händler? Doch Ketterer und Liebherr setzt auf eine verstärkte physische Präsenz. An der Basler Straße hat vor kurzem ein neuer Showroom der Belagstochter Casanova aufgemacht. Eine wichtige Entscheidungshilfe für die Kunden sei das, weil man hier in aller Ruhe beraten werden könne und die Belege anschauen, tasten und fühlen könne. Dinge eben, die man im Internet nur schwer möglich macht. Aber natürlich ist Ketterer und Liebherr auch mit einem eigenen Onlineshop präsent, mit dem man vom Start an auch Geld verdient habe, so Clemens Liebherr. Wie der Weg in die Zukunft aussieht, sprechen die verschiedenen Familienmitglieder regelmäßig untereinander ab. Spätestens alle drei Monate treffen sie sich zu einem Strategiegespräch. Dabei werde der Kern des Unternehmens für die Zukunft abgesteckt, so Theresa Liebherr. Essert Digital schließt sich Ubimax an. Augmented Reality künftig bei einem anderen Unternehmen Ubstadt-Weiher: Das IT-Unternehmen Essert verkauft seine Sparte mit künstlich veränderten Welten, Augmented Reality, an den Marktführer Ubimax. Dieser ist mit seinem Geschäft von Bremen aus europaweit aktiv. Der Essert-Standort in Ubstadt-Weiher soll jedoch erhalten bleiben. Essert will sich künftig ganz auf seine Robotics-Sparte konzentrieren. Mit dem Verkauf von Essert Digital endet ein prägendes Kapitel für unser Unternehmen, sagt Firmenchef Christopher Essert. Aus einer ursprünglichen Idee, ein Produkt zu entwickeln, um eigene Probleme zu lösen, wurde eine Softwarelösung, hinter der ein kompetentes Team und mehr als 200 Kunden stehen. An der Spitze der Digitalsparte wird es nach der Übernahme eine personelle Veränderung geben. Der bisherige Bereichsleiter Sergio Burian werde das Unternehmen zum Jahreswechsel verlassen. Mit der Übernahme von Essa Digital bieten wir unseren Bestandskunden neue Möglichkeiten, ihren Kundendienst weiter zu verbessern, sagt Henrik Witt, CEO von Ubimax. Durch unseren neuen Standort rücken wir gleichzeitig näher an unsere Kunden in der Dachregion heran. Ubimax zählt nach der Übernahme mehr als 100 Mitarbeiter. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. Interroll. Kronau guckt in die Röhre. Der Intralogistiker baut sein neues Werk nun doch im Großraum Heidelberg. Obrigheim kronau Der Intralogistiker Interroll baut sein neues Werk im nordbadischen Obrigheim. Rund 40 Millionen Euro sollen in den neuen Standort investiert werden. Ursprünglich hatte das Schweizer Unternehmen vorgehabt, sein Werk in Kronau bei Karlsruhe zu bauen, doch nun kommt es anders. Interroll hat im Technologiepark Neckar-Odenwald ein 16 Hektar großes Grundstück gekauft und wird hier ein neues Werk mit einer Gesamtfläche von gut 16.000 Quadratmetern bauen. Zum Betriebsstart würden etwa 150 Arbeitsplätze geschaffen, heißt es in einer Mitteilung. Das bisherige Werk in Kronau, in dem aktuell 60 Menschen arbeiten, soll dann aufgegeben werden. In etwa anderthalb Jahren soll der neue Standort dann in Betrieb gehen. Die Wachstumsmöglichkeiten in Ubrigheim erweisen sich für unsere langfristigen Pläne als optimal, sagt Jens Strüwing von Interroll. Entscheidend sei gewesen, dass man in Ubrigheim noch Flexibilität über die aktuellen Pläne hinaus habe. Das große Grundstück erlaube es, hier auch langfristig zu planen. In Kronau war dies wohl nicht möglich. Leber baut neu. Der Spezialist für industrielle Hygieneprodukte bekommt einen neuen Firmensitz. Freiler will bis Ende 2020 das 4200 Quadratmeter große Gebäude fertig haben. Gutach. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für das neue Betriebsgebäude der Leber Hygieneservice begonnen. In den kommenden Wochen entsteht auf dem 10.700 Quadratmeter großen Grundstück ein Verwaltungsgebäude mit Logistikbereich mit rund 1.800 Quadratmeter Fläche. Hinzu kommt noch ein Lager mit 2.300 Quadratmetern. Anschließend bleibt noch Platz für eine mögliche Erweiterung. Der Baudienstleister Freiler hat das energetisch optimierte Gebäude geplant und setzt die Pläne unter anderem mit Hilfe der Firmen aus der Gruppe innerhalb gut eines Jahres als Generalunternehmer um. Eine Investitionssumme wurde nicht genannt. Wir freuen uns über das Wachstum der vergangenen Jahre. Die bestehenden Räumlichkeiten sind aber an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen, begründet Leber-Geschäftsführerin Yvonne Leberwisser den Neubau rund elf Kilometer vom Stammsitz entfernt in Gutach. Bislang ist die Leberhygieneservice in Hornberg präsent. Co-Geschäftsführer Joachim Wisser betont einen Aspekt des Neubaus. Wir haben besonderen Wert auf ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld gelegt. Unter anderem wird eine große Dachterrasse entstehen, optisch greift das Gebäude zudem das Grün unseres Corporate Design auf. Die Leber Service wurde 1934 als Tabakhändler gegründet. Ab 1980 wurde auf Produkte rund um industrielle Reinigungsprodukte bis zum leichten Arbeitsschutz umgestellt. Das Unternehmen beliefert die Kunden mit dem eigenen Fuhrpark und hat mit Livis eine eigene Markenlinie etabliert. Kercher übernimmt Holder. Der Reutlinger Kommunalfahrzeugbauer ist nun fest in der Hand des Reinigungsspezialisten. Winnenden Reutlingen. Der Elektrogerätehersteller Kercher hat nach dem Einstieg bei der Max-Holder-Unternehmensgruppe mit Sitz im schwäbischen Reutlingen Mitte August nun wie angekündigt das Unternehmen komplett übernommen. Das teilte Kercher mit. Zu den Details gab es für üblich keine Angaben. Holder ist in der Branche für seine hohe Kompetenz in der Entwicklung und Herstellung von kommunalen Geräteträgern bekannt. Dieses jahrzehntelange Know-how und das bestehende weltweite Vertriebsnetz sind für Kercher aus strategischer Sicht sehr interessant, sagt Hartmut Jenner, Vorstandschef von Kercher. Darüber hinaus passt auch die Kultur des rund 45 Kilometer von unserem Stammsitz entfernten Reutlinger Traditionsbetriebs sehr gut zu uns. Kercher ist weltweit führender Anbieter von Reinigungstechnik. Das Familienunternehmen beschäftigt in 70 Ländern und mehr als 120 Gesellschaften über 13.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2018 erzielte Kercher mit mehr als 2,5 Milliarden Euro den höchsten Umsatz in seiner Geschichte. Holder ist einer der führenden Hersteller von multifunktionalen Kommunalfahrzeugen und hat seine Wurzeln im Jahr 1888. Nach einer Insolvenz im Jahre 2008 übernahmen drei nicht genannte Unternehmer aus Baden-Württemberg die Anteile. Zuletzt erwirtschaftete Holder mit rund 320 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von gut 60 Millionen Euro. SAP investiert in Berlin. Der Softwarekonzern mietet sich in ein Quartier nahe des Hauptbahnhofs ein, um Zukunftstechnologien aufzubauen. Dafür plant die AG 200 Millionen Euro ein, trotz Restrukturierung und Stellenabbau. Waldorf, Berlin. SAP baut im Quartier Heidestraße, unweit des Hauptbahnhofs in Berlin, einen Digitalcampus für bis zu 1200 Mitarbeiter auf. Wie der Konzern mitteilt, wurde dafür ein langjähriger Mietvertrag mit der Tauricon Real Estate Consulting geschlossen. Der Einzug ist für Ende 2020 geplant. Berlin hat wie keine andere Hauptstadt eine Strahlkraft über Europa hinaus, begründete SAP-Technologievorstand Jürgen Müller die Entscheidung. Zudem sei die Hauptstadt ein wichtiger Technologiestandort und nicht zuletzt Arbeitsmarkt. Am neuen Standort wird SAP Technologiethemen rund um künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Blockchain vorantreiben, sowie den Austausch mit Start-ups, Unis, Politik und Kunden forcieren. 200 Millionen Euro plant der Konzern in den kommenden zehn Jahren für Mieten, Betriebskosten und Abschreibungen ein. 450 neue Mitarbeiter finden in der Heidestraße einen Arbeitsplatz, der Rest wird von anderen Stellen in Berlin dorthin wechseln. Parallel soll ein Standort des Konzerns in Berlin geschlossen werden. Die Entscheidung Pro Berlin fällt mitten in ein breit angelegtes Restrukturierungsprogramm, das SAP Anfang des Jahres bekannt gab. Demnach werden rund 4.400 Stellen abgebaut, bis zu 1.200 davon in Deutschland. Bislang hat das Programm mehr als 860 Millionen Euro dafür ausgegeben, will aber ab 2020 bis zu 850 Millionen Euro einsparen. Allerdings hatte man in diesem Zuge betont, an strategischen Investitionen festzuhalten. WAPS übernimmt Mehrheit an concord Es ist bereits die dritte Übernahme in den vergangenen zwei Jahren. Sindelfingen. Das auf den Autohandel spezialisierte IT-Systemhaus WAPS aus Sindelfingen hat die Mehrheit an der Firma Concor übernommen. Das hat das Unternehmen nun bekannt gegeben. WAPS stelle sich der Herausforderungen des technologischen Wandels, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Neben dem internen Wachstum wächst die Firma auch durch Zukäufe. Nach dem Erwerb der SEG sowie der Mehrheitsbeteiligung an Remo so im vorigen Jahr hat WAPS nun die Mehrheit an Concorde übernommen. Wie viel die Sindelfinger für die Beteiligung zahlen, ist nicht bekannt. Concor wurde 2015 gegründet, die Firma entwickelt vor allem Schnittstellensoftware und setzt so Projekte für Autohändler um. Das Kernprojekt Dealernet ist eine Intranet-Lösung für Autohäuser. Firmengründer Michael Bauerheim wird weiterhin an Bord bleiben und Concor gemeinsam mit WAPS-Geschäftsführer Wolfram Müller leiten. Wir sehen das Portfolio der Concours als absolut zukunftsweisend und in höchstem Maße wertsteigernd für unsere Handels- und Servicepartner, sagt Wolfram Müller. Wir sehen aber auch viele Synergieeffekte im Zusammenspiel mit Produkten und Dienstleistungen der anderen Wirtschaftsunternehmen der WAPS. BorgWare feiert Richtfest weil die IT-Firma wächst, entschloss sie sich zu einer ungewöhnlichen Baumaßnahme. Heigerloch-Auingen. Borgware stockt auf. Und das wortwörtlich. Weil das IT-Unternehmen wächst, wird die Firmenzentrale in Heigerloch-Auingen nun erweitert. Jetzt war Richtfest für die Baumaßnahme, die zum Jahresende abgeschlossen sein soll. Eine Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Borgware ist bereits seit 36 Jahren am heutigen Standort in Heigerloch-Auingen zu Hause. Sowohl für Kunden als auch Mitarbeiter sei es der ideale Standort in der Region, sagt das Unternehmen in einer Mitteilung. Doch wegen des starken Wachstums der vergangenen Jahre werde nun aufgerüstet. Bis zum Jahresende sollen dann 1000 Quadratmeter Büros fertig sein, alles unter einem Dach. Dies sei ein Bekenntnis zur Region Neckaralb. Auch die Zahl der Mitarbeiter soll wachsen. Bereits jetzt habe man in diesem Jahr sechs neue Stellen geschaffen. Weitere sollen folgen. Leutze erweitert Präsenz in Afrika. Durch eine neue Partnerschaft entstehen zwei Präsenzen in Südafrika. Auen der Elektronikhersteller Leutze baut seine Präsenz in Afrika aus. Die Schwaben haben nun eine Allianz mit dem südafrikanischen Händler TEPM geschmiedet. Dieser ist mit Standorten in Johannesburg und Kapstadt vertreten. TEPM wird als Leutzehändler große Teile des Kontinents bespielen. Als technologischer Projektmanager habe das Unternehmen in der Vergangenheit eine Vielzahl an großen Projekten in Südafrika geleitet und durchgeführt, unter anderem bei führenden internationalen Automobilherstellern und Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft. Leuze zählt zu den führenden Herstellern von industrieller Automation. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1200 Menschen an 40 Standorten. Stammsitz ist in Auen Landkreis Esslingen. Weltweit hat das Unternehmen mehr als 40 Vertriebspartner auf allen Kontinenten. Goldbeck Karlsruhe erhält Ritterschlag. Die Niederlassung des Baukonzerns wächst bei Umsatz und Mitarbeitern und sucht nach einem neuen Standort. Bielefeld Karlsruhe. Martin Schilling, Leiter der Geschäftsstelle Karlsruhe, des Baudienstleisters Goldbeck, ist mit der Entwicklung der vergangenen Jahre zufrieden. Der Umsatz lag im vergangenen Geschäftsjahr stabil bei rund 23 Millionen Euro. Für das Laufende planen wir eine Bauleistung von 25 bis 30 Millionen Euro. Der Lohn für das Engagement? Die 2016 gegründete Niederlassung wird ab dem 1. Oktober zur regulären Niederlassung und Schilling bekommt dann neue Visitenkarten als Niederlassungsleiter. Parallel plant der diplom Diplomingenieur bereits weiter. Mittelfristig soll das Büro von 14 auf 20 Mitarbeiter vergrößert werden. Um ausreichend Platz zu schaffen, brauchen wir neue Räumlichkeiten. Dazu laufen bereits Gespräche. Die Noch-Geschäftsstelle gehört zum inhabergeführten Goldbeck-Konzern mit Sitz in Bielefeld. Das Unternehmen ist bekannt für die standardisierte Bauweise, insbesondere für Produktions-, Logistik- und Büroflächen. Aber auch Parkhäuser und gebäudenahe Dienstleistungen werden angeboten. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr 2018-2019 nach eigener Aussage mit mehr als 7.000 Beschäftigten 495 Projekte mit einer Gesamtleistung von 2,93 Milliarden Euro. Volker Kauder tritt nicht mehr an. Der frühere CDU-Fraktionschef hat überraschend den Rückzug aus dem Bundestag angekündigt. Sein Kreisverband spricht von Zäsur und Herausforderung. Rottweil. Im Rahmen einer Sitzung der CDU-Kreisvorstände aus Rottweil und Tuttlingen hat Volker Kauder angekündigt, nicht mehr für den Bundestag kandidieren zu wollen. Der 70-Jährige begründete das laut Mitteilung mit den 30 Jahren, die er dem Gremium angehört. In den vielen Jahren der politischen Tätigkeit habe ich sehr viel mehr erreicht, als ich jemals gedacht hätte. Kauder geht davon aus, dass die Legislaturperiode im Jahr 2021 ordnungsgemäß zu Ende geht – so lange werde er weitermachen und sich für Projekte in seinem Wahlkreis einsetzen, darunter die seit Jahrzehnten geplante Umfahrung der Innenstadt von Schramberg. Im Rahmen der Sitzung sprachen die Teilnehmer angesichts der Ankündigung von einer Zäsur, die uns vor große Herausforderungen stellt. Konkret geht es naturgemäß um die Findung einer Persönlichkeit, die das Erbe Kauders im Wahlkreis rottweil tuttlingen antreten will. Kauder war jahrelang Fraktionschef der CDU im Bundestag, bevor er bei der letzten Wahl im vergangenen Jahr überraschend gegen den Herausforderer Ralf Brinkhaus unterlag. Seitdem ist er einfacher Abgeordneter, allerdings ein bestens vernetzter. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 27. September 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.